0: Привет! Сегодня у нас в гостях певец и музыкант Антон Лаврентьев. Мы поговорим о том, как создается музыка, что на это вдохновляет и каким образом действовать молодым исполнителем, чтобы реализовать себя. Антон,
1: привет! Привет, дорогая! Здравствуй, Елизавета! Здравствуйте, друзья! Спасибо большое, что пригласили меня на такого действительно интересного разговора. Потому что если бы кто-нибудь 20 лет назад мне вот э, дал... Какие-то наставления, как, что и куда, мне кажется, было бы все гораздо проще. Но все пришлось испытывать на собственном опыте.
0: Может быть, сейчас мы как раз и дадим такие наставления тем, кто только начинает, и кого-то это подтолкнет к началу и реализации успешной карьеры. Безусловно. У нас подкаст о профессии, поэтому расскажи слушателям, что значит быть музыкантом. Понятно, что очень обширную тему этот вопрос затрагивает, но все же вот лично для тебя, потому что все мы слушаем музыку, но включая любимый трек, не задумываемся, наверное, как правило, не знаю, может кто-то задумывается, конечно, что за ним стоит? Вот что для тебя быть музыкантом?
1: Ну смотри, во-первых, нужно понять для себя вообще, что мы вкладываем в понятие музыкант, потому что сейчас диверсификация собственно профессий, связанных с музыкой, она мне кажется, как адронный коллайдер расщепляет атом на просто какое-то космическое количество составляющих элементов. Что касается музыканта, надо разобраться вообще, о ком мы говорим. Если мы рассуждаем про музыканта технический человек, который закончил, предположим, музыкальную школу или или э, жизнь подбросила ему счастливый билет, он поступил в консерваторию, неважно в каком городе, так или иначе очень много хороших специалистов, то это одна история. Если мы говорим про некого Сумграйдера, который придумывает, пишет песни, а также имеет смелость выходить на сцену и выступать вместе с ними, со своими песнями, я имею в виду, перед какой бы то ни было аудиторией, немножко разговор другой. Поскольку автоматически человек, выходящий на сцену, исполняющий свои произведения, становится никем иным, как артистом а не только музыкантам. И здесь э, есть масса также вариантов, как ему развиваться. Безусловно, сейчас цифровой век и возможности, созданные благодаря мировой сети интернет, действительно безграничны. Порог входа в международную, даже не отечественную, а международную музыкальную индустрию, индустрию развлечений, снижен, наверное, как никогда. И вот недавно мой товарищ по цеху и приятель Антон Беляев задавался этим вопросом, а хорошо это или плохо. С одной стороны, конечно же, это хорошо. Потому что любой человек, написавший некий опус музыкальный, там, не знаю, исключительно музыкальный или музыкально-лирический, наполненный там, смыслом и так далее, может взять и выложить свой опус в интернете, и тут же как бы, у него будет отображение его деятельности у слушателей или зрителей. Все могут комментировать, могут говорить, хорошо или плохо. С одной стороны, это круто потому что нет теперь посредников, нет теперь временной прослойки того, что вот я сделал, я теперь иду в продюсерский центр или в рекорд-лейбл, или еще куда-то, и говорю, что ребята, пожалуйста, послушайте мои песни. Пожалуйста, вот я вот писал их, они очень важную для меня сыграли роль в жизни. Я так старался, так старался. И собирается худсовет, творческая комиссия, которая всю эту историю слушает и говорит... «Братан, надо бы тебе еще пойти пописать». Или что-то как-то там гармонически, или аранжировочно, или или лирически ты свою задачу не решил. Ну, как бы никому это не будет интересно. Такого теперь нету. Хочешь – написал, выложил. Аудитории нравится – ты молодец. Аудитории не нравится – ну, как бы иди еще пытайся пробу или смени род деятельности. На мой взгляд, наверное, как и на взгляд композиторов далекого прошлого, мир идет в сторону некого упрощения. Потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза, если несколько веков назад люди воспринимали классическую музыку как нечто обывательское, чем развлекали состоятельных людей на званных ужинах и пирах, то теперь для того, чтобы послушать классическую музыку, надо собраться и идти в зал консерватории, предположим. Потому что это считается музыкой интеллектуальной. И то, что раньше считалось доступным любому обывателю, теперь становится некой интеллектуальной жемчужиной, ради которой нужно прилагать усилия, чтобы воспринять информацию. Это не хорошо, не плохо, это данность. Но я считаю, что все-таки момент образования и самообразования бесконечно важен для любого человека, решившего связать свою жизнь с музыкой. Поскольку музыка, там, песня или, э, скажем, некий музыкальный этюд, это само по себе, как в кинематографе в актерском э, искусстве, называют предлагаемые обстоятельства. То есть, услышав ту или иную композицию, слушатель может моментально перенести себя в ту или иную точку пространства и времени, которую для него задумал автор этой самой музыки. Это мощнейший инструмент воздействия на психику, настроение, побуждение и внутреннее психоэмоциональное состояние человека. Ввиду этого, ну, конечно же, ну, я сейчас это говорю с позиции своего опыта и своих лет. Но для меня, скажем там, 18-летнего, если бы я вот все такое вчера рассказал, то я посмотрел бы на себя взрослого и сказал, ты что такое несешь? Зачем это? Я просто хочу писать песни. И вот это вот самый главный драйвер, который должен двигать молодого, талантливого исполнителя, саундрайтера, саунд-продюсера, не знаю, звука, инженера или же там, поэта, который решил создать свою жизнь с созданием, творчеством и с производством нового материала для своих потенциальных слушателей.
0: Вот таким образом, если резюмировать, что мы можем заключить, что музыкант — это тот, кто отдается музыке, и тот, кто в постоянном поиске и желании ее создавать.
1: Ты сказала это, основываясь на своих убеждениях. Я такого не говорил. Музыкант — это творец. Музыкант — это человек, действительно, который находится в поиске. С тобой полностью соглашусь. Э, Насчет полностью отдаваться и отдавать, ну, здесь вопрос каждому музыканту в отдельности. Основное, э, наверное, основное, с чем нужно будет столкнуться молодому музыканту, это два момента. Это творческий поиск, который обычно сопровождается муками этого самого поиска. И это э, некие трудности и сложности в позиционировании своего материала. И вот тут Наверное, ломается большинство, ну, как бы, большинство спортсменов тут как раз-таки исходит с дистанции, потому что это игра в долгую. Безусловно, у нас есть масса э, примеров ребят, которые, как казалось бы, вот моментально с места в карьер ничего не делали, тут бабах стали знаменитыми, но это утопия, потому что никто, повторяю, не в курсе, через что, а самое главное, сколько времени им потребовалось пройти через это что-то, чтобы достигнуть того уровня, которого они сейчас располагают. В моем случае на то, чтобы дойти до уровня, ну, точнее, до до моего уровня развития и э, тех позиций, где нахожусь сейчас, потребовалось без малого 20 лет. И этот путь далеко не закончен. То есть я до сих пор считаю, что я где-то там, вот где-то нахожусь в начале середины пути. Потому что столько всего открывается в плане и сочинительства музыки, и работы с текстом, и работы с залом, и понимания вообще всей метафизики происходящего на сцене из-за ее пределов. Поэтому для молодого музыканта нужно понять одну простую вещь. Успех приходит малыми победами. И самое главное, своими успехами нужно гордиться. Пусть это будет 10 человек, которые он собрал на концерт, а в следующий раз будет 15. Но эти люди пришли конкретно на него. Они пришли для того, чтобы понять точку зрения творца или артиста, понять, как он э, мыслит, что он несет, что он предлагает людям. И самое главное, как он видит этот мир. Мы же делимся картинкой мира друг с другом, своими картинкой мира относительно эмоций, отнош, относительно отношений двух людей или более количества людей. Мы делимся самым сокровенным, что у нас есть. Мы делимся своей правдой. И очень важно, чтобы эту правду... Это мой личный взгляд на мир. Очень важно, чтобы эту правду разделяли люди... Э, по своей доброй воле, чтобы они сами к этому пришли. Поэтому мой путь, возможно, не такой быстрый, как путь многих артистов на современной стадии. Но я не жалею ни об одной песне, ни об одном концерте, ни об одном шаге, сделанном в своей э, творческой карьере. И более того, с удовольствием этим занимаюсь. В свое удовольствие, без каких бы то ни было... Внешних факторов давления Как то лейбл, продюсерский там центр Или какой-то некий человек Который мне будет говорить, что мне можно, а что нельзя Это очень важно
0: Расскажи про тот отрезок пути, который уже пройден С чего ты начал И как пришел к тому, о чем мы говорим сейчас На данный момент
1: Слушай, я э, начал с того, что, поступив в институт, мое первое образование, я журналист по первому образованию, и э, на первом курсе института я познакомился с моим товарищем, однокурсником, с которым мы начали просто бешено писать песни, участвовать в жизни студенческого совета нашего института, писать огромное количество различных пьес, опер, мюзиклов, вечеров творческих и прочей красоты. И спустя два года я понял, что он накопился с материала «Нормальный» для того, чтобы сколотить первый, можно сказать, концерт. С этого карьера стартовала. За 20 лет деятельности я выпустил три альбома. Четыре. Один из них, правда, был выпущен, но не распространен. Но это было в далеком 20- 2008 году. Я выпустил сборник стихов «Бумажный». Сборник стихов точнее, ну это не сборник, это музыкально-поэтический альбом, собственно, электронно-цифровой. На данном этапе я заканчиваю работу вместе с моей супругой над альбомом «Равновесие», который мы презентуем 22 августа в Москве на крыше э -э, «Фантомаса». А также параллельно ведется работа и над моим третьим сольным альбомом который называется близнецы, он будет закончен, я думаю, что к новому году. Параллельно с этим идет работа над вторым музыкально-поэтическим альбомом, продолжением лавцево слов, который называется Левиафан, и он уже будет сделан в соавторстве, точнее при поддержке и участии э, артистов Московского художественного театра имени Чехова. Дарья Мороз, Игорь Верника, возможно, возможно, пока ведем переговоры с, с Михаилом Пореченковым, но надеюсь, точнее, подбираемся к ним, надеюсь, что это согласится. С Розой Хайруллиной тоже. В общем, захотелось мне, чтобы мои стихи читали не, то, не читал не только я, но и артисты. Вот и все это время. Несмотря на то, что в моей жизни происходили, происходили разные события, я менял места работы, потому что до 2000, наверное, 2013 года, помимо творческой деятельности музыкальной, я занимался еще чем-то. Я организовал модельный бизнес, строил кинотеатры, занимался проведением частных мероприятий, строил ночные клубы, собственно запускал эти ночные клубы в жизнь, снимался в передаче в телешоу «Орел и Решка» все это время я занимался музыкой. Понимая, что так или иначе, но это дело моей жизни. И все это время, как ни странно, несмотря на то, что жизнь старалась... Иногда был период в жизни, когда на два года я решил, что, черт побери, слишком трудно заниматься музыкой, потому что не нахожу я поддержки, не нахожу я путей выходов и входов. А тогда это был 2008 год, и такого... Такой доступности с интернетом не было. Для того, чтобы издать песню, необходим был рекорд-лейбл или продюсерский центр. И условия были, как и сейчас, они тогда были такие же кабальные. Это был, конечно, без преувеличения, наверное, ад. Потому что, к сожалению или к счастью, но как только в творчество артиста, музыканта вмешивается кто-то еще, это уже начинает целая коллаборация с какими-то границами, с какими-то «но» которые иногда очень сложно преодолеть. Вот. И в настоящему моменту я подошел, знаешь, совершенно человеком, который прошел огонь, воду и мирные трубы и понимаю точно, что, черт побери, музыка это для меня уни- универсальный инструмент для того, чтобы делиться с- со слушателями, со зрителями моей картины мира. Тем, как я вижу вот эту реальность, все ее плюсы, минусы. И самое главное, то, как я могу помогать людям преодолевать их внутренние, их личные какие-то трудности, камни, вехи, маяки и верстовые столбы, с которыми каждый из нас сталкивается за свою жизнь достаточное количество раз, потому что ради этого мы сюда и приходим, чтобы получить некий опыт. Надеюсь, что я отвечаю тебе на вопросы так, как ты бы этого хотела. Это очень
0: развернуто и дает сразу очень полное представление о том, что вообще происходит в жизни отдельно взятого музыканта, артиста, исполнителя. Это, конечно, очень индивидуальный опыт, очевидно. Безусловно. Но как раз-таки через такие индивидуальные опыты составляешь общую картину. Мы сейчас затронули вопрос альбомов, но какие они и каков их смысл, я бы поговорила чуть позднее. Сейчас, пока мы далеко не ушли от темы, ну я бы так сказала, открытого творчества, хочу спросить про то, как получается работать без давления со стороны каких-то иных, назовем это, инстанций? Вот ты сказал, что ты полностью свободен в своем творчестве, и никто над тобой не давлеет своими... Не не,
1: не давлеет, абсолютно, да.
0: Каким образом это происходит? Тебя не курирует никакой менеджер, никакой концертный директор, который направляет твою деятельность в коммерческое русло?
1: Скорее, наоборот. Скорее, я направляю свой персонал. То есть я пример того, что э, артист является и и, и хозяином себя как артиста. Но это как плюс, поскольку никто, как ты уже сказал, не говорит мне, что мне нужно делать, когда и сколько, так и минус. Потому что никто мне не говорит, что, когда и сколько мне нужно делать. Это решаю я сам. Ввиду этого как бы, необходима личная самоорганизация. Артисты, музыканты, певцы, сонграйтеры и все вышеперечисленные. Это творческие натуры. И как э, э, большинству творческих людей, я скажу, что всем им свойственно так называемый иррациональный подход к жизни. То есть нелинейный, то есть необычный. Ввиду этого многие жаворонки или, наверное, скорее всего, достаточно немногие жаворонки среди творческих людей, наоборот, совы, люди, которые не особо особо рационально используют свое время, как, собственно, и взгляд на жизнь. Ввиду этого мне нужно заботиться о том, какие у меня концерты, где я их ставлю, какие какие концерты я делаю. Не только э, внутреннее наполнение концерта, то есть какие декорации, какие песни, какие музыканты, какая аранжировка, какое какое видение той или иной песни мы э, делаем на том или ином концерте. Но и кто будет, там, не знаю, куда мы поедем делать концерт, какая это будет площадка, какой там будет звук, как мы будем его работать, как мы будем осуществлять распространение билетов, как мы будем осуществлять там, тот же самый Midnight грид Будет ли это тот самый Midnight грид Это тот момент, когда артист встречает, встречается с своими поклонниками, они общаются, раздаются автографы, раз, раздают там... Продается или дарится мерч, какие активности сопряжены с выходом того или иного материала: что это будет, альбом или сингл, что нужно сейчас сделать, там, не знаю, выпустить фит или записать в сольную в одного опус на 2 часа и на на, 30 треков. Все это должен решать я. Ну, потому что надо мной нет никого. И я, собственно, говорю о том, какую там ценовую политику э, мы ведем, какие каналы распространения мы используем.
0: А необходимость за всем этим следить или, как минимум, курировать процессы э, не идет в ущерб творчеству?
1: Ну, Здесь нужно правильно делегировать полномочия, потому что армия не состоит из одного человека. Команда не не может состоять из одного человека. Слишком много времени уйдет на операционку. По этому поводу самая главная задача руководителя – это правильно подобрать свою команду. Мне в этом плане очень повезло. У меня очень хорошая и творческая, и операционная команда, которая собиралась достаточно долго в моей жизни. Я занимаюсь тем теперь, что я просто курирую эту историю. Ну, так как вот люди с утра читают газету. Также вместе с этим, несмотря на то, что я делегирую свои полномочия, я должен разбираться в том, что я и кому делегирую. Поэтому все, о чем я тебе рассказал, я в этом прекрасно разбираюсь. Именно поэтому мне не составляет особого труда просто проверять работу ребят. Устраиваются собрания еженедельно или если это какой-то тяжелый ивент, они устраиваются ежедневно. И мы смотрим на то, как как, что происходит. Потому что действительно, конечно же, в процессе создания тех или иных э, записи альбома, в записи сингла, очень важно целиком и полностью погружаться в творческий процесс. А иначе, к сожалению, это все будет крайне местечковая вообще история.
0: Теперь, когда мы уже обсудили операционную деятельность, то, как технически все реализуется, давай перейдем к более творческим процессам, поговорим непосредственно об альбомах. Прежде всего хочу спросить об альбоме «Мои путешествия», который должно быть, как мне кажется, думаю, я не ошибаюсь, вдохновлен опытом, полученным в «Орле и Решке».
1: Так это? Ну, положа руку на сердце, с одной стороны, конечно, да. Потому что он собирался и делался как раз в период после э, моих путешествий. Много песен было включено в тело самого шоу. Но по факту, я думаю, что более 50% было действительно написано в путешествии. Но есть песни, которые были написаны задолго до. И здесь, наверное, отношение мое к тому, что ну, как бы закончилась «Решка», как раз альбом вышел в 2016 году, в 2015 я закончил «Летать» вместе с Димой Емельяновым, который являлся самым продюсером альбома. Мы, собственно, все это дело приводили к некому знаменателю. И, конечно же, «Решка» оказала влияние на то, каким стал альбом. Поскольку ну, два года путешествий, 95 стран, никуда из моей головы не выкинешь. И отношение к тому, что как бы альбом аллегорически является моими путешествиями сквозь время, вообще, э, пространство и мое собственное сознание, безусловно, конечно же, оставило свой отпечаток.
0: То, что альбом попал в топ-3 российского iTunes, повлияло как-то принципиально на развитие музыкальной карьеры твоей?
1: Очень быстрое сейчас время, ты знаешь. Сейчас вот этот момент, то, что... Э, помнишь, у Льюиса Карова в «Алисе в зеркалье» «Черная королева» говорила, нужно очень быстро бежать в этом месте, в наших краях, чтобы оставаться на месте. А для того, чтобы куда-то двигаться, нужно бежать еще быстрее. Вот, наверное, мы сейчас находимся в таком в аналогичном зазеркалье. Потому что для того, чтобы... Ну, вот, по аналогии того, что вот топ-3 iTunes или какие-то награды, заслуги могут двигать творчество или карьеру артиста, артисту нужно не просто один раз это сделать, артисту нужно делать это по-хорошему каждый месяц. То есть каждый месяц попадать в топ-3 для того, чтобы тебя видели, понимали люди. Таким образом у тебя будет впрыск новой аудитории в твое, ну, в комьюнити твоих слушателей. Я считаю все-таки, что это безусловно имеет место быть и есть очень много примеров на отечественной и зарубежной сцене, которые собственно так и делают. Ежемесячно там, или ежеквартально выпускает тот или иной материал и ну, как бы люди постоянно подпитывают свою там, узнаваемость, назовем ее так. Я все-таки сторонник того, что если, если творцу или там поэту, музыканту есть что сказать, он должен об этом говорить. Но если делать это для того, чтобы оказываться, то есть писать музыку для того, чтобы оказываться в топ-3 iTunes или там поднимать какие-то чарты, то эта штука опрещена на провал. По той простой причине, что мы уже творим не для того, чтобы быть первыми. Мы творим для того, чтобы делиться творчеством. Для того, чтобы рассказывать новое. Для того, чтобы объяснять миру о том моменте, который, ну, о тех эмоциях, которые есть внутри <связать> человека. Ну, э, это такая дилемма, это такая супер суперигра, тем более игра разума и сознания, что, блин, Я когда когда альбом попал в топ-3 iTunes, я радовался как не в себя. Но прошла неделя, и в топ-3 iTunes попала другая пластинка, другого исполнителя. И это не хорошо, не плохо, просто у нас реально сейчас музыки очень много. Сейчас, как э, говорил фронтмен группы Ленинград, заводы стоят, одни гитаристы в стране. Это правда. Сейчас действительно ну, порог проникновения в индустрию очень-очень низкий. Вот любой человек может записать песни. Поэтому для обывателя очень-очень трудно искать, уметь искать э, музыку, которая ему будет подходить. Потому что, Кентер, вот, я, я не могу пользоваться метапоиском iTunes, он не находит ту, тех исполнителей, ту музыку, которая мне нравится. Я прибегаю там, к Шазаму, к э, Spotify, к Яндекс э, Яндекс.Музыке, потому что алгоритмы вот, выше ребят, ну кроме Шазама, вышеперечисленных э, компаний и приложений, они вот как-то у них получается находить то, что я люблю, исходя из э, тех вводных данных, которых я им пускаю. А реально музыки просто космическое количество стало. И исполнителей, и направлений, и различных модификаций того, что они создают, к сожалению или к счастью, но приходится в этом жить. Поэтому стараться победить в этой гонке бесконечного выпуска материала, на мой взгляд, неправильно. Потому что ну, повторять себя и постоянно говорить одно и то же другими словами, ну, это невозможно. Это будет неинтересно. По крайней мере, это точно не будет интересно там, аудитории, заинтересованной в неком интеллектуальном поиске. Поэтому здесь нужно понимать, что да, это классный бонус, если там, твой трек занимает какие-то места, получать какую-то награду. Но это не цель. Цель должна, ну, как минимум, развивать тебя, И как исполнителя, и как человека, и как душу, пришедшую в в этот пласт реальности.
0: Пожалуй, те исполнители, которые гонятся за чартами, за какими-то позициями, они практикуют вообще другой формат деятельности. Это больше бизнес, наверное, чем творчество, как бы это банально не звучало, и в принципе тоже может иметь место. Но, да, скорее всего, сравнению не подлежит.
1: Ты понимаешь, все, все, если, ну, как ни крути, но у нас все становится... ну, Это все бизнес. Ну, потому что мы же зарабатываем этим деньги. Мы это монетизируем. Просто его можно вести агрессивно, неэкологично по отношению к слушателю, и к э, самому себе. А можно это делать в некой гармонии. То есть, получая удовольствие... э, Делая этот мир лучше, потому что, черт побери, я считаю, что любой музыкант, любой артист, любой человек, который выходит на сцену и общается с большим количеством людей, чем полтора человека, он должен делать мир лучше. Ну, то есть лучшее такое понятие достаточно относительное, он правда должен стараться делать мир лучше. Хотя он показывает, что такое любовь, что такое радость, что такое счастье, что такое... В его понимании, что такое здоровое отношение, вот это все должен делать артист.
0: Расскажи о втором альбоме «Ловец снов». Какие смыслы в него закладывались, как он был создан?
1: Смотри, «Ловец слов» — это музыкально-поэтическое путешествие. Это, я бы сказал, что это третий альбом. Второй альбом — это «Декабря». Это мини-альбом, который мы выпустили вместе с моим другом и товарищем Ромой Бестселлером. Но что касается «Ловца слов», это, ну, правда, это удивительная история. Она получилась совершенно случайно. Я писал стихи, помимо того, что писал песни, выпустил выпустил поэтический сборник, собственно, «Косая рифма» в бумажном варианте, эквиваленте. И что-то подумал, что, блин, а почему бы в концерты мне не вплетать немножечко стихов? Я же пишу стихи, но почему песни я декламирую, точнее, пою со сцены, а стихи никаким образом не декламирую? И начал потихоньку, постепенно делать вкрапления музыкальные в в полотно концертов, которые, которые давал. Потом мои товарищи тоже друг Саша Моисеенков, это отдельная фигура в Москве, человек, который действительно делает очень интересное андеграундное направление и в моде, и в мероприятиях в нашем городе. Он предложил мне сделать поэтический вечер. И мы в спешке с моим барабанщиком и другом Олегом Ингиозовым свояли концерт на час, где были в большей степени стихи. Потом вся эта история варилась во мне на протяжении двух лет. Я подумал о том, что, черт побери, стихи... но я смотрел, как стихи заходят на концертах, и понимал, что, черт побери, это действительно отдельная самобытная история. Они сами получились таким образом, что это получилась единая событийная сюжетная арка, которая сложилась в 54 минуты ловца слов. Более того, я сыграл несколько концертов сейчас именно ловцом слов. И сейчас мы с молодыми талантливыми ребятами снимаем фильм. Конкретно, как бы, звуковой дорожкой, которого станет, является «Ловец Таковы-то вот Это погружение поэтическое, музыкальное, атмосферное, эмоциональное. Не имея под собой единого сюжета, это отголоски, осколки, отцветы, отображения моей жизни, моих переживаний, моих исканий. моих созвучий с этим миром и взглядом на то, какие грани, какие эмоции он затрагивает в смысле мир меня как человека. Как я воспринимаю те или иные события. Вот такая вот история.
0: Много так у тебя проектов текущих одновременно, вот помимо фильма, о котором ты сейчас рассказал. Также ранее был озвучен «Левиафан». Альбом, который является. Левиафан, он, ловца слов. Он, он,
1: да, он пока он пока в разработке. В работе. Это, И да, он, например, альбом разработки. Близнецы
0: тоже в работе.
1: Близнецы в работе, равновесие вот выходит. Мы его заканчиваем сейчас. Ты знаешь, я, так как я человек рационального склада ума, я не могу делать что-то одно, точнее, могу, но мне это будет очень ну, непривычно, скажем так. Что-то одно я делаю по чуть-чуть, но много. И это по чуть-чуть, потихонечку, как китайцы говорят, по 15 минут в день. И это по, по чуть-чуть, потихонечку складывается вот в дела, которые растут Множится больше того. Я могу тебе сказать, что помимо этого, сейчас я играю в двух спектаклях. Один спектакль выпускается э, в 10 августа. Другой спектакль мы играем с супругой, начиная с марта месяца в Санкт-Петербурге. Поэтому каждую неделю мы в четверг и в пятницу уезжаем в Питер. Э, я снимаюсь в нескольких полнометражных картинах. И на осень старт большого многосерийного э, драмеди на СТС, который снимает Оля Фрэнкель, где я тоже играю главную роль. Поэтому это я, тебе, это я тебе еще даже не начинал рассказывать, чем я занимаюсь. Но почему кто-то скажет, что ты распыляешься? Нет, абсолютно. Все это взаимосвязано между собой. Одно является предложением другого. Не погружаясь в актерскую деятельность, не разбирая по косточкам э, вообще психофизику поведения человека, взаимоотношения человека с другими человеками и с самим собой. Я не, не... К сожалению, на данном этапе мне тесно и мало э, собственной головы. Мне хочется залезать в голову другим и понимать, как... Люди думают, почему они принимают те или иные решения, почему возникают конфликты. Это мое вдохновение. Я так понимаю суть творчества. Не занимаясь тем же самыми музыкальными инструментами, там гитарой, басом, клавишами, аранжировками, потому что все альбомы, которые... Ну, точнее, «Ловец слов» и «Равновесие», которые сейчас выпускается он полностью и целиком написан мной в домашней студии, которую мы с супругой, собственно, построили, когда приехали в новый дом. Я выступаю уже последние два года. Я выступаю исключительным сам продюсером всего, чего я делаю. Все весь материал собирается мной самим. Иногда при поддержке музыкантов, но в большей степени все делаю я. Это нельзя ограничивать себя, засаживать себя в, я считаю, в некую клетку и говорить, что все, я вот я только музыкант, я уже пишу музыку не трогайте меня. Я так попробовал, у меня не получилось. Я очень много времени потратил на то, что подумал, что черт побери. Я слишком распыляюсь, мне нужно сфокусироваться на чем-то одном, все, не трогайте меня, я буду сидеть и писать альбом. В итоге меня перестали трогать вообще. Я сижу, сидел в своей студии, думал, что я тут делал, я не знаю, что мне делать дальше. Ну, то есть все, маховик остановился. Поэтому на данном этапе я понимаю, что ну, как бы я, я двигаюсь туда, куда хочу, я хочу делиться и помогать людям все эти э, инструменты и люди, для того, чтобы люди, встречи, события, вообще опыты, для того, чтобы я лучше смог понять, принять и осознать, что мне нужно делать дальше, для того, чтобы создавать более высокий уровень, чего бы ты я ни делал бы,
0: скажем так. Ты несколько раз упоминал совместную работу над проектами с супругой. Расскажи, как это организовано, что вы делаете вместе с Алиной Островской, Всегда ли музыка вас объединяла, или вы к этому пришли как-то со временем?
1: Ты знаешь, что вот так вот, чтобы мы к этому пришли, мы к этому пришли на карантине. Прям так совсем, если уж по чесноку. Потому что, да нет, хотя нет. Еще, наверное, когда писался альбом «Декабря», Аля помогала. Она она также музыкант, она также певица и э, сонграйтер. Она очень помогала мне в создании некоторых материалов. Хотя я скажу так, что я очень ревностно относился несколько лет назад к песне-писанию и созданию каких-то там драматических или неких творческих произведений. Потому что хотелось бы мне, чтобы это делал я, я, только я и никто кроме. И отдать должное моей жене, она настолько филигранна и аккуратно подводила к тому, что она тоже может быть полезной и не только писать свои песни, но и помогать мне создавать мои и создавать какие-то наши, что мы вот за эти два года карантина и неотрывного пребывания друг с другом пришли к тому, что, черт говоря, это так круто создавать вместе. Как это происходит? Аля не владеет нотной грамотной, но совершенно у нее фантастическое отношение с созданием слова. Она создает мотив, она создает, придумывает его, напевает мне, а дальше я иду и ваяю. Потом приношу на ее суд, мы делаем какие-то коррективы, дальше либо мы пишем какие-то тексты вместе, либо ее пишет она, что касается ее песен. И дальше уже идет момент записи, ну, тут уже кто на что учился.
0: Концерт, который будет 22 августа, что там услышат и увидят э, зрителя?
1: Ну, конечно же, там услышат и увидят наши песни, которые уже были написаны собраны. Без них никуда. Знаешь, я как группа Eagles э, решил этот вопрос. Потому что все понателят от песни «Отель Калифорния» и просили на каждом концерте, что, пожалуйста, играйте и пойти их. Поэтому э, «Орлы» выходят на... Где бы это... Какой бы это концерт ни был, они выходят на сцену и первые песни исполняют тот самый «Отель Калифорния». А дальше уже играет все остальное, чтобы как бы, люди уже понимали, что все нормально, ребят, все в порядке, все в порядке с песней, все хорошо, она, значит, она, она хорошо себя чувствует, в ней все в порядке, и мы не разучились все играть. А, безусловно, да, ну и как бы мозг человека устроен таким образом, что изначально он отрицает новое. Мы, отри- мы принимаем все привычное, и новое для нас это неприятная история. Поэтому мы изначально с негативом относимся ко всему новому. Есть единицы людей, которые настолько вот натренировали себя, чтобы реагировать на новое с каким-то положительным знаком, а не с отрицательным. По этому поводу песни полюбившейся аудитории, безусловно, будут, но мы представим наш новый альбом, который в Москве мы еще не играли. и, в принципе, вот целиком и полностью мы его не играли нигде никогда. Мы огромное внимание уделим декорациям, потому что сейчас мы, собственно, вместе с нашими друзьями из Ленинград-центра, это большой, крутой театр в городе Санкт-Петербурга, готовим декорационную составляющую концерта. Это крыша фантомаса, поэтому нам очень захотелось построить, воссоздать атмосферу теплого августовского вечера где-нибудь в в Севилье или где-нибудь в Андалусии. Это делается декорация дерева большого, от которого будут тянуться пестрые ленты, цветовые гирлянды, и он как куполом накроет людей, пришедших на концерт. Будет очень много зелени, потому что и Аля любит зелени, и я уже, чё ж, я же муж ее, вот, тоже очень полюбил зелень. Куда
0: деваться? Куда,
1: это без вариантов абсолютно. Весь концерт, он будет как маленький спектакль общения двух людей, которые никогда друг у друга не видели, и общались исключительно сквозь письма и исключительно стихами, поскольку Аля тоже поэт, и я поэт, мы будем перекликаться вместе с залом э, не только песнями, но и стихотворениями, которые будут идти, вот, может, начала к женскому. Ну, соответственно, понятно, кто какое начало будет олицетворять. Вот. Ну и, конечно, конечно танцы, куда же без них
0: Вы всегда так обстоятельно подходите к организации э, антуража, обстановки на концерте? Потому что работа, кажется, прям грандиозная должна быть проделана для создания декорации, атмосферы, э, всего, что будет вас окружать.
1: Да, ты знаешь, она сейчас и делается. Больше того, мы наконец-таки подошли к, правильно к изготовлению мерча. Мы с, как, с брендом одежды Zen Wear. Мы э, разработали сейчас макеты свитшотов и маек, которые мы будем с удовольствием представим на концерте нашим зрителям. Это строчки из песен наших и э, изображения наших домашних питомцев. Это вот собаку «Белый бультерьер» стих мини-бультерьеры и «Абиссинская кошка-муза». Вот, мы сделали такой подарок для наших постоянных слушателей. Захотели поделиться с ними такой радостью. Это первый концерт, где мы настолько глубоко погрузились в, в детали, потому что захотелось двигаться дальше. Мы дали очень много концертов даже за эти два года, несмотря на карантин. Мы очень много путешествовали и по России, и по миру. И вот завтра тоже отправляемся в гастрольный, мини-гастрольный тур на греческую землю. Но вместе с этим мы понимаем, что, блин, надо двигаться дальше. Музыка — это, безусловно, очень сильный инструмент воздействия на умы людей, но помимо музыки есть еще визуальная составляющая, ее хочется воплотить в наших концертах тоже. А
0: на международную сцену вы не планируете выходить? Или, может быть, уже попытались вот этот греческий мини-тур, это что будет?
1: Это работа больше для русскоязычной аудитории, потому что для того, чтобы выходить на международную сцену, нужно писать на международном языке, который все люди смогут понять. Мы работаем с русскоговорящими людьми, и это небольшие комьюнити пока что, но в будущем, конечно, безусловно, работа с диаспорами, работа с людьми, которые говорят на русском и понимают русскую речь в других странах, конечно же, да естественно, это очень большой пласт людей. Но тут еще, понимаешь, тут еще такой момент, что сейчас особо-то не попутешествуешь. Сейчас для того, чтобы вылететь из страны, тебе нужно столько всего сдать, столько всего заполнить, что это пока что сдерживающий фактор. Но это, безусловно, для творчества не должно быть преград. Никто и ничто, кроме человека, не должен решать. Нравится ему, не нравится, хочется, не хочется. это уж каждый принимает решение сам. Обязательно стоит сказать, что концерт как бы мы не хотели, но к сожалению эпидемиологическая ситуация в стране такова, что мы вынуждены и будем проводить концерты в режиме э, ковид-фри. То есть для того, чтобы попасть на концерт, вам зрителю нужно иметь либо QR-код, либо сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до проведения концерта. Концерт будет проходиться в ковидной рассадке. К сожалению, конечно, хотелось бы нам слиться в едином порыве, но мы чтим гражданский уголовный кодекс и нормы, санитарные нормы современной России, поэтому мы сделаем все для того, чтобы концерт был не только приятный по эмоциям, но и безопасный для всех участников и зрителей этого концерта.
0: Ох, как сложно это все, конечно, но... Ничего, те, кто хотят, Знаешь, да, они всегда этого, находят способы
1: они, да. и насладиться. Как говорил один мой товарищ, как они не старались, но мы все сделали хорошо. А, ну нет, это на самом деле это же неплохо. Ну опять таки, жизнь она разная. Мы можно сидеть и сетовать, что черт, да как же так. Конечно, хотелось бы увидеть много, много, много людей. Но мне хочется увидеть много-много людей здоровыми, счастливыми и не э, заботящимися о том, правильно ли они поступили. Поэтому мы вот эту ответственность берем на себя и сделаем все, чтобы всем было комфортно. Потому что это это самое фундаментальное значение для э, как минимум для тех, кто собирается расслабиться и отдохнуть. Не нужно думать о безопасности, о безопасности подумали мы вам нужно всего лишь вот, как, как каждый сам за себя позаботиться, чтобы вы были здоровы, и чтобы это было документально заверено.
0: Мы сейчас обсуждаем музыку творчества как то, что является неотъемлемой частью жизни, большой радостью в ней. Но есть ли что-то в твоей деятельности, что тебе не нравится, что ты не любишь
1: делать? Тут такое дело тебе, ну, когда ты что-то делаешь, вот если вот ты сейчас на секундочку задумаешься, ты когда что-то в процессе делаешь, вот уже делаешь, там, не знаю, заполняешь там какую-нибудь анкету, да, там, рассчитываешь бизнес-план, берешь интервью, готовишься к интервью, что нужно перелопатить а, огромное количество информации, да, вникнуть в человека, с которым ты будешь общаться. И многие журналисты, говорю это сознанием дела, поскольку сам являюсь журналистом, работавшим достаточно продолжительное время по специальности, э, я понимаю, что иногда так не хочется делать, черт побери, писать пресс-релиз, или брать интервью, брать вопросы, общаться с человеком, с которым не хочется это делать. Это же все может быть со знаком минус. Но когда ты это делаешь в моменте, ты уже это делаешь, ты не задаешься вопросом. Ты задаешься вопросом только когда ты, твой, твое сознание отправляется назад или вперед во времени. То есть ты не присутствуешь здесь. Поэтому очень важно на мой взгляд, оставаться в настоящем моменте, в моменте настоящего времени. Это гиперсложно для меня, потому что у меня беспокойный ум, но я очень над этим работаю постоянно. Я очень стараюсь пребывать в настоящем моменте и в полной мере получать удовольствие от всего, что я делаю. А иначе, ну, как бы, если я понимаю, что я что-то меня не прет, я говорю, стоп, машина, иду гуляю в парке, занимаюсь спортом, не знаю, там балую себя каким-то там читмилом, э, играю в видеоигры, э, играю с там, со своими домашними животными, иду с женой там, в театр, в парк, э, в магазин, чтобы порадовать ее или себя. Это очень важно, потому что все из, ну, тут не надо злоупотреблять, ничем выше перечислено, но без этого нет жизни. А я про жизнь рассказываю. Я же должен на своем опыте это все познавать. А иначе это все бессмысленно и бесполезно. Понимаешь, какая штука? Конечно, у меня бывает момент, когда я сажусь там делать аранжировку, и, блин, мне так неохота ничего там равнять барабаны. Ё-моё, это сидишь там 6 часов равнишь барабаны или 3 часа равнишь барабаны. Но это, это не хочется делать, пока ты не начал это делать. Ты начал это делать, и я не оторвусь. Я буду сидеть это и, 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 и делать. Потому что это, это процесс, это увлекательнейший момент создания, созидания. Я говорю сейчас как сектант, но это, ты говоришь, это так. Ты знаешь, но ну, здесь это, это, это нужно, это необходимо постичь. Либо делегировать, если я не хочу это делать, я нахожу человека, который может это сделать, и делегирую ему полномочия, плачу ему деньги, отдаю там энергию. Ведь деньги – это же энергия радости и счастья, совокупность энергии радости и счастья, отданного мной, там в прошлых воплощениях или в этом воплощении людям, поэтому делиться необходимо для того, чтобы приобрести больше. Вот
0: в продолжение того, как находить, это будет очень, конечно, звучать клишированно в рамках современности, как находить ресурсы для реализации того, что ты хочешь реализовывать. Спрошу, что тебя особенно вдохновляет? Что-то, может быть, не самое очевидное, что дает такой прямо вот заряд, который позволяет э, созидать?
1: Ну, во-первых, это удовлетворение базовых потребностей, да, это еда, секс и сон. Если что-то из этого не не удовлетворено, то как бы я не старался выглядеть там каким-то высокодуховным вообще персонажем, высокоинтеллектуальным, это все будет вранье, булшит. Поэтому первое – это высыпаться. И могу тебе сказать, что сейчас я страшно не высыпаюсь, поэтому мне вдохновение дает хороший сон. Конечно же, ну, для меня я очень люблю читать. Поэтому для меня интересная книга, художественная или публицистическая, это супер вообще вдохновляющий фактор. Крутое кино, классная игра актеров, интересный спектакль, вкусная еда. Я гедонист, я очень люблю вкусно и хорошо поесть. Красота, которая в деталях. Моя жена. Это мое вдохновение, безусловно. Мои родственники, родители, вообще мой род и мои животные. Это мое вдохновение. Но могу тебе сказать, что вдохновение это совокупность вообще прожитых опытов, эмоций и факторов в моей жизни. Поэтому все, что касается э, жизни надо вкусно жить жизнь и тогда это будет вдохновение. А вкусно жить можно здесь, в этой реальности жить можно жить, оставаясь здесь и сейчас. Это супер трудно. Я учусь этому каждый день, не могу сказать, что это иногда бывает это получается филигранно, иногда это не получается вовсе. Но в этом-то и суть.
0: На самом деле звучит-то нетрудно, хотя на практике, очевидно, непросто. Попробуй
1: поставить перед собой свечку, и две минуты, не отвлекаясь ни на что, действительно находясь здесь сейчас, смотреть на пламя свечи. я посмотрю, как это. Ну, то есть, как бы это самый самый простой путь начать. И самый сложный. И вот, когда хотя бы две минутки ты сможешь удержать свое внимание на пламени свечи, вот считай, что твой путь начался. Это прям. Есть другой способ, как э, люди, которые занимаются осознанными сновидениями, они его практикуют. Попробуйте поставить все восемь будильников в произвольном порядке э, на весь день. И э, вот, каждый раз, когда звонит будильник, попытаться осознать себя в настоящем моменте. Рассмотреть свои руки, зажать нос, попробовать вдохнуть через нос. В сне ты можешь это сделать, в реальности ты этого сделать не можешь. Ну и так далее. Чаще, чаще, чаще. Это достаточно такой интересный путь. Путь снаходца. Путь Звучит звучит очень просто, но попробуй это сделать на практике.
0: Ну, как, собственно, и с очень многими вещами. Звучит просто, на деле совсем нет. (свят) Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Мы говорили с Антоном Лаврентьевым о том, каково быть музыкантом, что это для каждого отдельного человека – каков может быть путь, как искать вдохновение, как технически организовывать свою деятельность. И узнали, я думаю, очень много нового. По крайней мере, я узнала кучу всяких разных интересных вещей. Антон, спасибо большое, очень интересно.
1: Спасибо большое, Елизавета. Друзья, самое главное, не бойтесь. Просто делайте. Там, где страшно, туда и надо идти. Потому что там самое интересное и начинается
0: и приходите на концерт 22 августа.
1: Да, 22 число, да. Спасибо большое.
0: Всем спасибо,
1: пока. Хорошего вечера.
0: Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.